0: Hola, persona oyente. Te advierto que el contenido de la locución que vas a escuchar puede no gustarte. Si no te gusta, hazme el favor y cambia de canal, cambia de grabación o vete a la mierda. Pero a mí no me des la brasa. Gracias. Cuentos nuevos. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy de categoría aquí, en un ya en una nueva edición de Está Todo Mal. Esta semana quiero advertirte, o quiero, mejor dicho, comunicarte apaciblemente, que el contenido del podcast, este episodio, será realmente placentero. Placentero, agradable, fino, filipino. Será muy, muy, muy ligero, muy... bueno, sin desdoblamientos para qué nos vamos a andar con rodeos la semana pasada eh, el caos que se produjo en, en las voces en el contenido ya sabéis toda la movida que pasó debido a las cosas de youtube bueno bueno ya lo sabéis eh, y si no lo sabéis para los que estáis en youtube pues si no lo sabéis de lo que estoy hablando podéis eh, aquí en el vídeo aquí tengo el enlace puesto pues podéis verlo yo no lo vería pero si es bajo vuestra responsabilidad, ya si queréis os enteráis de lo que pasó, que fue un lío. Entonces, esta semana, para compensar, quiero, quiero agradeceros vuestra, vuestra atención, vuestro cariño, vuestro esfuerzo por escucharme, vuestra dedicación semana tras semana, eh, de un modo muy sencillo, muy, muy, muy sencillo, muy relajado, muy relax, muy bien, que será contándos cuentos. ¿De dónde viene? No os voy a contar cuentos per se, cuentos, cuentos, cuentos. Hay demasiada gente que cuenta cuentas, cuenta cuentos, cuenta cuentos por todos los lados. Aquí no sería el lugar, porque aquí como está todo mal, pues si es un cuento, sería mal. Si contara los cuentos clásicos sería mal. Pero ¿qué pasa? Que me encontré en una librería de estas de antiguo, me encontré un, este librito que es una joya de Ediciones Rumbo. Esto es de hace 12 pesetas, fíjate, 12 pesetas pone detrás, ¿Ves? 12 pesetas, y se titula Cuentos nuevos, una selección inédita de varios autores eh, lo encontré, me encantó y claro lo que pasa es que es un libro muy antiguo es que fíjate si es antiguo que me los he transcrito aquí en, en, el, en la pantallita porque es que, es que no me fío de, de que se rompe, de, de pasar las hojas pero bueno, las enseñanzas que hay aquí las fábulas que hay aquí me sorprendió porque son perfectamente aplicables a la vida moderna son universales y son atemporales. Y, bueno, es una visión distinta de los cuentos de la que habitualmente tenemos. Así que, sin más dilación, esta semana, este episodio de Está Todo Mal, va dedicado a los... <risa> cuentos nuevos. Una selección inédita. <risa> la primera historia que os traigo se titula... Los dos cerditos y el otro. Espero, queridas niñas y queridos niños, que lo disfrutéis. Los dos cerditos y el otro. Los tres cerditos eran en principio cuatro, hasta que al más lozano le comenzaron a ponérsele magros los perniles y una mañana fría de noviembre desapareció del mapa. Luego quedaban tres, Herminio, el otro y 23. Estos eran sus nombres que aparecían en la partida de nacimiento escrita antes de su partida de la granja y es que su infancia se vio resquebrajada súbitamente a causa de una revelación alguien les chivó que debían marcharse de allí o no tardarían muchos San Martínez en dejar de verle el color a las verduras y piensos ecológicos que les sumenstraban copiosamente nunca supieron exactamente quién les dejó por escrito aquel mensaje anónimo de advertencia perfectamente deletreado con mierda en la pared de la cuadra aquella. Aunque al final de la frase, corred hermanos o también os matarán a todos, como a mí, apareciese firmado con una pezuña, reconocible del hermano extrañamente desaparecido, nunca llegaron a convencerse del todo el resto de, de, de cerdos porque... porque... Y si no hubiera sido en realidad cosa suya, al fin y al cabo, pues siempre había tenido fama en la familia de haber sido bastante envidioso el cerdo en cuestión. Y otro asunto importante, nunca supieron exactamente quién, como cerdos que eran, les había podido enseñar a leer. Como ves, todos son incógnitas en este cuento. La cuestión fue que lograron fugarse del modo más insospechado. La gran evasión fue sonadamente comentada por aquellos pagos debido a la brillantez de su discreción. Lograron metérsele dentro del bolsillo delantero del mono al granjero, mientras éste les estaba dando de comer a las gallinas. En cuanto se agachó, allí saltaron los tres lechones con evidentes gestos al resto de asistentes para que todos guardasen un silencio cómplice. Así fue como sucedió... Y se hizo. Silencio sepulcral. El granjero se mosqueó un poco, pues de repente y sin previo aviso, en medio de ese caos generalizado que es siempre un corral, de repente solo se oían la, las moscas volando en ochos trazados con magistral perfección. Pero bueno, como tampoco estaba prestando demasiada atención, pues eso de la alimentación gallinacea es un acto bastante rutinario, Tampoco notó nada excesivamente extraño que le hiciese modificar su modo de obrar. De modo que en ese imbuido descuido, los tres cerditos saltaron al bolsillo del peto y allí se quedaron, aguantando la respiración, pues el granjero este era un guarro y se lavaba poco y lo, lo que olía aquel interior textil era un verdadero sin vivir, por muy cerdos que fuesen. Tres días más tarde, el granjero se quitó el peto para echarlo a lavar a un tonel con agua de lluvia y en eso que transcurre desde el remojo al mojado entero, los cerditos escaparon de puntillas para dejar las huellas justas. Nunca más vieron al granjero, granjero. fuense un poco de lejos. Como os digo... Los tres cerditos se hicieron harto famosos gracias a un cuento infantil que ahora no viene muy a cuento mencionar con precisión, ya que no tengo los derechos para reproducirlo ni tampoco me da a mí la real gana. Bueno, de hecho, es solo porque a mí no me da la real gana, pues los derechos de este cuento son universales a estas alturas de la película. Pero, como necesitaba rellenar pues un minutito de historia, fíjate tú si me he sabido aprovechar de esta información absolutamente irrelevante para lo que viene a continuación a los tres cerditos estos todo en la vida les fue tirando mal que bien a pesar de lobos y de planes urbanísticos todo bastante decente hasta que el más gordo de los tres de repente desapareció sin mayor explicación posible que la propia injerencia del espectro carnívoro dicho de otro modo Tal vez alguien lo mató para zampárselo, curando incluso algunas partes que mereciesen ese tipo de atención, paradójicamente y primaria, una vez consumada la defunción del pedazo de carne porcina. Los hermanos supervivientes todo esto se lo tomaron regular, pues ya que se habían exiliado con mucho cuidado para rodearse de seres eminentemente vegetarianos, e incluso veganos, aunque estos no les hiciesen tanta gracia debido a su carácter tan extremista. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Si no estaban cómodos ahí, ya no podían sentirse cómodos en ningún lugar, en ningún lugar. ¡Estamos en la mierda! Dijo uno de los dos al otro. Ya que, claro, allí no había nadie más y entonces pues las posibilidades en cuanto a la conversación pues eran extremadamente limitadas. El otro se limitó a sentir, mientras continuaba retozando en la mierda del lodazal... Rodazal que era el piso de la sala de estar en su casa definitiva. La misma casa que habían construido con ladrillo visto, vigas de madera, tejas de barro. Estilo rural o countryside que se dice en inglés. Esto siempre queda como más sofisticado y así luego te pueden cobrar de más sin que parezca el robo que en realidad es. Casa estilo countryside se paga más a gusto que casa rústica Exactamente igual que la construyeron tus tatarabuelos pobres. Los dos cerditos estaban muy afectados, pero no ya en el plano emocional, que también. Al fin y al cabo tenían claro desde lechones que a cada cerdo le llega su final. It's
1: countdown.
0: The final countdown. No viene a ser lo mismo pagar los gastos entre tres que entre dos. Los gastos de vivir. Y siendo cerdos pobres, claro. Porque si se es cerdo rico, problema no hay ninguno incluso puede tenerse la gran aceptación y reconocimiento social puede tener un gran poder de influencia puede tener incluso títulos nobiliarios grandes empresas, cargos políticos o eclesiásticos siendo un cerdo rico problema lo que sería problema no hay pero claro, siendo todo lo contrario de cara a la opinión pública pues eres poco más y poco menos que un simple cerdo y como acaba inmediatamente de quedar dicho entre dos no podían mantener la casa ni por asomo a pesar de reducir gastos dándose de baja incluso la fibra de internet no podían soportar la carga impositiva de los recibos y de las tasas a abonar a abonar de pago a abonar del otro también lo abonaban y claro desesperados como estaban se dieron a la bebida y al juego online y también a drogarse sin control alguno. Estando al borde del colapso, los dos cerditos acertaron a acudir a algún lugar donde se les pudiese suministrar algún tipo de apoyo, aceptaron de mala gana una ayuda inminente y se internaron voluntariamente en un centro de desintoxicación, esto es, en una granja de, deson, de desintoxicación. Oy, 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 oy. Varios meses más tarde, los dos cerditos abandonaron el lugar completamente reformados como personas. Y gracias a una ONG consiguieron ser contratados como asistentes de limpieza en una empresa casualmente de limpieza. Uno se especializó en limpiar cristales y el otro también pero para no suponer una amenaza entre ellos decidieron obrar inteligentemente y desarrollar sus habilidades con visión de futuro. Así uno se especializó en la limpieza de cristales por el interior y el otro por el exterior, para no solaparse y que así los jefes no se espabilasen en exceso y terminasen mandando a uno de los dos al paro. La vida comenzó a sonreírles hasta tal punto de que el amor se les apareció de repente, cada uno en su forma natural. Uno se enamoró de una cerdita que conoció por casualidad y con la que algunos meses más tarde tendría ocho lechoncitos a los que ayudar a engordar dentro de un adosado muy cuco que se compraron en las afueras de la gran ciudad. El otro se enamoró de un jabalí muy apuesto y se fueron los dos a vivir a un piso muy luminoso en el, en el barrio de Ruzafa. Optaron por la vida cosmopolita en la que se encontraron mucho más cómodos para poder ser ellos mismos, sin que ningún cerdo les señalase con el rabo desenroscado por una descarga de odio impenitente alimentado por la desinformación. Desde ese punto importantísimo en sus vidas, los dos cerditos dejaron de ser precisamente los dos cerditos, y pasaron a ser sencillamente, pues, por cerdos, con vidas independientes entre sí. Aquí finalizó el dúo artístico que tantos royalties les granjeron. Y la vida siguió, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Y todo continuó con el mar de fondo de una relativa normalidad hasta que sin previo aviso y de repente oh, sorpresa. el tercer hermano, ya olvidado en la nebulosa del pasado, reapareció en sus vidas. No estaba muerto. Había estado de parranda. Al parecer... Antes de su misteriosa desaparición, había descubierto en casa un boleto ganador del euromillón. Y el cabrón se fugó sin dar explicaciones para no tener que compartir el premio con sus dos hermanos. Menudo cerdo. Además, como resultó ser manirroto, se lo gastó enseguida, porque a estos premios tan grandes, como no tengas un poco de cabeza, por muy cerdo que seas, va por la borda y volvió arruinado. Mira que eres cerdo les putó en la cara el primero en enterarse y le cerró de un portazo la puerta del adosado en los morros ¡Bom! del hermano de fondo sonaba el trajín de los rechoncitos ya en edad preescolar uy, 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 preguntándole a su padre ¿quién era ese cerdo gordo con el que acababa de hablar acaloradamente? no es nadie que merezca la pena les explicó apesadumbrado en parte por no haber podido cobrar parte del pastel que también le hubiese venido ahora para pagar la hipoteca y los colegios y en el fondo ha apesadumbrado un poco también por la desazón que supone descubrir que un hermano al que has querido y por el que tanto has sufrido creyéndole muerto curado y comido resulta no ser no solo tal hermano sino un hijo de la gran cerda con todas las letras mayúsculas para remarcar abruptamente esta expresión de connotaciones y arraigo tan desafortunados al otro hermano al del piso no hubo forma de encontrarlo pues inteligentemente supo darle largas hasta que el gordo se aburrió y cesó en su empeño por querer retomar y sanar su relación acosado tremendamente asfixiado por las deudas contraídas debido a su soberbia y carácter manirroto, como habíamos dicho hace unos párrafos, terminó quitándose la vida en una carnicería de un pueblo de Segovia. Este luctuoso acontecimiento supuso el reencuentro fugaz de los tres cerditos, los dos vivos y el finado, colgante cabeza abajo de un gancho como los de los piratas del Caribe. Desde ese luctuoso día, los dos cerditos, son dos cerdos adultos que mantienen su vínculo fraternal de por vida. Frecuentemente recuerdan vía Skype todas las penurias y desventuras que les ha tocado vivir en su desafortunada vida. Afortunadamente todo cambió y ahora felices en sus vidas paralelas. En cada momento de reunión, en cada punto de encuentro entre dos realidades tan distintas como son las suyas, no dejan nunca espacio a la duda ante su mayor acierto haberse fugado de la granja un martes por la mañana pues de haberse fugado un miércoles la historia entera podría haber cambiado por completo esto a saber por su expreso deseo la moraleja de este cuento queda abierta a interpretaciones subjetivas que puedas tener tú querido querida respetado respetada lector lectora escuchante, oyente, oyente eh, vidente o futurólogo. y eso que a todo esto yo soy el narrador y cobro por escribir este relato basado supuestamente en desechos reales es igual en el último capítulo casi a punto de acabar este relato aparece de nuevo el lobo que solo se había intuido de soslayo gracias a las referencias populares que tenemos todos en referencia a los cuentos de cerdos y lobos pues efectivamente aparece de nuevo la fiera corrupia pero lo solucionan bien porque le dan morcilla y termina volviéndose por donde había venido no supone ninguna amenaza nueva para los cerditos mira por dónde. al final algo bueno tuvo el tercer hermano dejándoles en herencia los embutidos generados a partir de sus restos mortales para que pudiesen congelarlos y usarlos en caso de necesidad. Y vaya que si era primera necesidad el evitar que fueran devorados por el lobo feroz, que es precisamente feroz del hambre que tiene, porque no le dejan nunca zamparse a nadie del todo en los cuentos en los que le dan un puto papel. Había algo más que contar en esta historia, pero ahora mismo no me acuerdo. Tampoco sería tan importante, pues... Cuentos nuevos Una selección inédita Vamos a por el volumen 2 Queridos niños y niñas Este cuento es un poco más animal Y os lo dedico Se titula Caperucita en el país de las maravillas Caperucita en el país de las maravillas Este quizás fue el que más me sorprendió Y dice tal que así Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo Una niña llamada Caperucita Le llamaban así porque era fea Era muy fea Era fea, fea, feísima Horrible Un caldo, vamos Precisamente por ello Su madre la obligaba siempre a ponerse una caperuza en la cabeza para que el resto de personas no vomitasen solo con verla en realidad se llamaba Angustias le pusieron el nombre en honor al médico que asistió a su madre durante el parto y que se desmayó indefectiblemente al ver aquello que acababa de sacar de allí dentro pero vayamos al grano nunca mejor dicho Caperucita andaba solas por el bosque solía hacerlo de forma natural sin miramiento alguno ¿Pero cómo puede ser? Si es peligrosísimo Si está lleno de lobos Pues por eso A ver si con un poco de suerte Se la comían y así Terminaban con este sufrimiento De hecho su madre La untaba con bechamel siempre antes de salir de casa Mamá ¿Para qué me pones esto siempre que voy a ver a la abuelita? Es por los lobos cariño Por los lobos ¿Qué se asustan de oler esto bueno, venga, va, ¿qué haces tarde? Ah, y acuérdate de ir por los recodos más oscuros e inhóspitos del bosque, cantando a viva voz y enseñando los perniles de vez en cuando, mientras silbas como, como si llamaras al perrito, ¿eh? Aquello era un sinvivir. ¿Qué futuro podía tener aquella criaturita? ¿Limpiar aseos públicos con la cara? En esta sociedad no caben los engendros. A no ser que sean, claro, ricos de cuna Pero Caperucita era pobre Era, era paupérrima Provenía de una familia humilde Su madre estaba en el paro Y su padre En paradero desconocido Pues Caperucita iba de camino al bosque Como cada domingo Al anochecer Para ver una película con su abuelita Que tenía Netflix Y en ese tránsito se encontraba Cuando de golpe y porrazo Un conductor ebrio saltándose la mediana de la autopista invadió el carril contrario, teniendo que esquivarlo el tráiler que circulaba a más velocidad de la permitida porque estaba adelantando a otro tráiler que también circulaba a mayor velocidad de la que debía haber circulado total, que al esquivar un tráiler al coche, no pudo evitar colisionar con el otro tráiler arrastrando a su vez a tres turismos que iban pegados a este por aquello de la prisa por aquello de los nervios y la velocidad. Nada, un desastre. Palmaron cinco personas, tres quedaron malheridas, una de ellas tetrapléjica el puto borracho resultó con un corte superficial en el dedo índice y una resaca que te cagas, los camiones explotaron, ¡bimba! Incendiaron cuantos vehículos habían colisionado con ellos, un caos, un auténtico desastre. La explosión fue de tal magnitud la oyó hasta Caperucita y eso que estaba a 12 kilómetros del lugar donde aconteció este siniestro pero como el bosque es un lugar inhóspito el sonido, por aquello del eco provocó en la percepción de la niña una mala jugada la sensación que tuvo no fue de que la explosión venía de la autopista sino directamente de casa de su abuelita con lo cual un presentimiento negativo asaltó su mente me quedo sin ver Netflix y he echó a correr hacia la casa para ver qué era lo que había explotado de tal modo porque Gas no tenía la abuela le habían puesto vitrocerámica en la cocina tenía calefacción central también pero, pero era no podía haber explotado allí como no fuese la o pero cuando estaba en pleno fragor de la carrera, algo la hizo detenerse súbitamente. De repente, un conejo blanco, ataviado con chaqueta y chaleco, pasó corriendo por delante de sus narices. Se ve que tenía prisa porque corría mientras miraba un reloj de cadena que llevaba colgando de su patita derecha. Caperucita quedó perpleja. ¿Qué hacer? Ir a comprobar qué le había pasado a su abuelita? ¿O seguir a ciegas el rumbo que le dicte un conejo, como han hecho históricamente los reyes y demás miembros del poder institucional? ¿Qué hago? Se preguntó Caperucita, angustiadísima. Haz lo que quieras, le respondió agudamente Pepito el Grillo. Pepito el Grillo era un amigo imaginario de Caperucita. Como se pasó la infancia sola porque los niños creían que era un troll y le tiraban piedras, pues la pobre tuvo que imaginarse a alguien con quien jugar. Y se inventó a Pepito el Grillo, que era una copia de un primo suyo, que era Yonky, solo que lo pintó de verde por aquello de la, inf de la imaginación infantil. Lo de ver cine kinky con la abuela también ayudó, la verdad se ha dicha. Se ve que a la señora, lo del torete, el vaquilla y las películas aquellas que filmó Saura con, con gente marginal pues le gustaban un montón era muy fan y esa pasión por lo underground terminó contagiándoselo a la nieta pero dejémonos de mierdas culturetas y regresemos al verdadero dilema ¿y si a mi abuelita le ha pasado algo malo? se preguntó Caperucita todo se ha dicho sin gran convicción pues si le ha pasado algo malo ya no puedes hacer nada dijo Pepito el Grillo en cambio el conejo está ahí que se ha parado a mear en aquel árbol y puedes averiguar por qué lleva reloj y a dónde va, dónde le han hecho esa chaquetita y ese chalequito tan graciosos. Puedes isarle el peluco, que seguro que es de oro y flipas con la de chutes que te puedes agenciar con este golpe, muchacha. ¡Ostras! ¡Es verdad! Gracias, Pepito. No sé qué haría yo sin ti. Pues yo sí que lo sé. Oye, mierda, préstame pauchute, que estoy con el mono. ¡Oye! La escaperecita ya no escuchaba para nada había tomado su decisión inapelable y empezó a correr tras el conejo como hacen los galgos que corren tras un conejo hasta que los encuentran moderno y les coloca un abrigo de cuadros para cuando refrescan invierno hola conejito dijo Caperucita al situarse justo detrás del animalito I'm sorry I don't speak Spanish ¿Eh? dijo ella sorprendida I don't speak Spanish Ah, ya. Y para esta puta mierda se quedó sin ver Netflix. Cuentos nuevos. Una selección inédita. Y ahora, querido amigo, querida amiga, voy a dejarte con unos momentos publicitarios y después seguimos con el último cuento que nos queda, que es Pinocho vs. Godzilla. Hasta ahora.
1: Esto es el mundo. El planeta Tierra. Un lugar en el que los sueños. pueden hacerse realidad. Pero que puedan, no implica que deban. De hecho, lo más habitual es que los sueños jamás lleguen a cumplirse. Por ello, desde la Confederación Intergaláctica por el Sentido Común queremos hacerte llegar un mensaje de vital importancia. No te flipes. No te vengas demasiado arriba. No te creas las milongas y mantén los pies sobre la tierra. No te creas tan especial como te dicen. Te están vendiendo la moto. No les escuches y ve a tu ritmo. No sientas tantas vibraciones de fantasía, y sé consecuente con lo que vas aprendiendo a pensar. No lo hagas por ti, hazlo por todos. Haz caso. Confederación Intergaláctica por el sentido común gobierno del imperio
0: austrohúngaro un poco más corto vale. vale hola ya vuelvo a estar aquí después de la publicidad mm. cuentos nuevos una selección inédita este libro vale su bueno, su precio bien pagado ¿eh? eran 12 pesetas hace muchísimos años eh, y ahora fíjate que tiene un trocito de, de periódico aquí pegado que en algún momento fue. Y el periódico que hay aquí pegado, quiero enseñártelo a la gente que estáis viendo en YouTube, porque pone 14 de octubre de 1949. Y si se enfoca, ahí está, aquí está, de 1949. ¿eh? A ver, ¿qué es que estoy haciendo? Ah, aquí está. Bien, ahora aquí, qué difícil. Ahí está. 14 de octubre de 1949 Pues esto era el marcapáginas que se ha quedado aquí pegado ¿Vale? Que por cierto Aquí hay otrocito más No te lo pierdas Esto es lo que estaba de marcapáginas ¡Qué maravilla! Es el retal del periódico En el que pusieron la reseña de cuentos nuevos De la publicación de cuentos nuevos ¿Sí? Espera, espera, que lo voy a leer y te lo enseño Cuentos nuevos, ediciones rumbo en Granada existe un núcleo de jóvenes escritores que llevan consigo, además del entusiasmo propio de los años mozos El anhelo ferviente de servir al arte Nunca imaginaron servirse de él Son pues eh, devotos sinceros y dan lo mejor de sus corazones Alguno de ellos se fu ya fue mencionado en estas columnas Es una maravilla esto Cuentos nuevos Luego lo ves, ¿vale? O si quieres Vale, pues ahí lo tienes Luego me lo devuelves ya sé que este momento Para la gente que estáis escuchando Simplemente el podcast Pues ha quedado un poco vacío Pero bueno eh, También probablemente Ya Si lo, se lo pones para dormir Ya está durmiendo Vamos a ver Venga Sí, no lo vuelas Porque ahí tiene que haber Bacterias de Pues de hace pues Bueno 60, 70 años Bueno Vamos a ver And it goes like this Pinocho Versus Godzilla Pinocho. Había una vez un viejecito al que le apasionaba la robótica. De joven fue ingeniero en la Unión Soviética, pero como aquello del comunismo a él le daba un poco bastante lo mismo, terminó escapándose con gran disimulo hasta emigrar en un barco de vapor hasta los Estados Unidos de América. Cierto es en esta historia que al barco de vapor le costó bastante llegar hasta el océano Atlántico, más que nada porque siguió un rumbo trazado en línea recta Y a la tripulación le tocó empujarlo a través de toda Europa Central Venga chavales, empujar. Pero bueno, como al parecer Peorio no podían estar ¿Qué más daba un poco de empuje de más hasta llegar a una nueva vida? 14 años más tarde llegó el barco a Puerto y con él El viejecito, que ya era viejecito Desembarcó por fin en los Estados Unidos de América Y allí se instaló en el cuarto de escobas de un instituto de Connecticut el viejo se llamaba no sé cómo y bien es cierto que es totalmente irrelevante este dato para el relato así que he decidido llamarlo Gepeto. Gepeto, como buen ingeniero apasionado por la robótica ante su soledad decidió construir un robot para tener compañía al menos tal vez de haber tardado menos en llegar el barco a su destino se hubiese construido algo de carácter más sexual. Una mujer robótica, así muy rollo Metrópolis. Una fricada de esas, como lo del manga, que es horroroso, pero a mucha gente le pone. Sin embargo, a esas alturas de su vida, Gepetto prefirió construirse un niño para que así le transmitiese toda la ilusión vital que él, lamentablemente, ya había perdido. Se construyó un nieto al que llamó Pinocho, pues ya que él se llamaba Gepeto El nombre del crío Pues así venía que ni pintado Qué fantástica obra de ingeniería robótica Logró el señor este Absolutamente maravilloso Qué perfección Si parecía un niño de verdad Con la naricita puntiaguda Y un gorrito rojo La relación que se estableció Entre el viejo y el niño robótico Fue ante todo Y por encima de todo Muy entrañable el abuelo le contaba al niño todas las experiencias vividas, todas las enseñanzas y aventuras que había vivido a lo largo de su infancia y juventud en la dura y fría Rusia tardorrevolucionaria. ¿Sabes por qué lo llaman Guerra Fría, mi querido Pinocho? No tengo ni idea. Cuéntame toda esa información, abuelo. Así podré almacenarla en mis discos duros y seguir creciendo internamente hacia la autosuficiencia. ¡Claro que sí, mi pequeño! ¡Claro que sí! Y así, día tras día, Gepeto fue llenando de contenido aquella incipiente inteligencia artificial, ávida por comprender qué carajo estaba haciendo en aquel cuarto de escobas con aquel señor mayor que decía ser su abuelo. Todo se desarrolló con una pátina de sórdida anormalidad, hasta que una noche, mientras el viejo dormía la mona de tanto beber vodka, unos vándalos entraron a hacer malezas en el instituto y al encontrar al pequeño niño robot, se lo llevaron como el que se lleva un paquete de chicles de la tienda de una gasolinera. ¡Qué bandidos! A partir de aquella traumática experiencia, cada vez que los adolescentes vándalos reiniciaban al muñeco, todo iba a peor y a peor y a peor y a peor así fue como el pobre Pinocho perdió en relativamente muy poco tiempo cualquier noción de justicia y caridad que hubiese podido ser implementada por la buena voluntad del abuelo creador por cierto la tristeza embargó por completo el corazón de Gepeto que tantas veces había deseado muy, 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 muy fuertemente que su Pinocho se volviese por arte de magia un niño de verdad. Unos meses más tarde, en una universidad que hay en Michigan, unas jornadas de robótica trajeron aparejado como divertimiento un concurso de lucha de robots. Lucha de robots. Y allí, sin saber bien ni por qué, ni por qué, ni para qué, ni para qué. Se vio Pinocho a sí mismo, aguardando la hora de entrar en combate, como los gladiadores romanos debían hacer antes de pisar la arena del anfiteatro. Pinocho, con unas cuantas modificaciones en sus extremidades inferiores y superiores, consistentes en puñales, martillos y sierras mecánicas, aguardaba triste y cabizbajo el momento de entrar en combate mientras tanto de fondo podía escuchar el bullicio del gentío el berrido histérico del público ávido de violencia entre robots violencia, violencia ya, 50 o 60 personas frikis esperando contemplar desmembramientos ultra violentos en medio de salpicones de aceite a estas alturas del relato Pinocho había olvidado completamente cualquier rasgo de humanidad. Ya no quedaba nada de nada en el fondo de aquella primera conciencia que pulió a base de cariño y buenas enseñanzas el bueno de Gepeto. A tal llegaba el grado de psicopatía inducido por los estudiantes depravados que habían conseguido aquel robot en un mercadillo de esos que venden cosas antiguas los sábados y domingos por las mañanas. Pinocho era un total y absoluto psycho-killer. Pinocho, a estas alturas del cuento, ya no era Pinocho, sino Terminator 2. Corres a la color. El sorteo determinó al rival, al que tendría que enfrentarse el niño robot en la batalla por el título de lucha robótica en la universidad que hay en Michigan. Godzilla. Un robot gigantesco, de por lo menos metro setenta de altura, equipado para destrozar por completo cualquier robotito de pacotilla que se le pusiese a tiro. Cuando llegó la hora, Pinocho accedió sin vacilar en absoluto al cuadrilátero. Cuando fue conectado y sus ojos se iluminaron... Pudo contemplar ante sí aquella barbaridad de Matarife que era el robot Godzilla. ¡Hostia! Y un escalofrío recorrió todos los circuitos que con tanto amor soldó su padre y abuelo en aquella ya lejana etapa de diseño incipiente y configuración. El primer envite hizo saltar por los aires su brazo derecho un martillo hidráulico destrozó sus pies aplonándolos como si fuesen de chapa fina y un rayo de fuego con fuerte olor a fuel calcinó la pintura externa con tonos pastel que todavía conservaba desde su primer día sobre la tierra el furor del público legó al ambiente al mismísimo frenesí cuando Godzilla derribó a Pinocho de un guantazo como los que daba Bat Spencer. Sin piedad alguna, la piltrafa en que se había convertido aquel ridículo niño robot pesó el suelo con verdadera pasión. Ni el sombrerito, ni la nariz punzante, inspiraban la mínima compasión, tanto en el público como en el robot asqueroso del monstruo asesino. El fatal desenlace estaba a la vuelta, de un simple clic. Pero cuando nadie nada daba por Pinocho, cuando la competición se daba por ganada, ya por parte de los ingenieros diseñadores de Godzilla, un hecho que absolutamente nadie había previsto deslumbró a toda la audiencia. Pinocho... Con un movimiento increíble se zafó de la cola metálica de Godzilla, que le oprimía el cráneo contra el suelo hasta ese instante, y trepó como una lagartija a través de la espina dorsal del falso reptil pintado de verde botella metálico. Parecía un ninja. ¡Qué alarido dio el robot! De hecho, era el sonido del alarido del monstruo original en la película japonesa. ¿Y qué alarido dio el público ante tal giro de la trama?
1: ¡Bier!
0: Pinocho Se encaramó a la cabeza del robot más tuerzo Y con un giro preciso de sus dedos ¡cac! Desconectó los circuitos principales del bicho ¡Bier! Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo oh. Y más de esto sucedió Cuando sobrevino Lo impensable el acabóse, porque nunca antes en la historia de aquella universidad de Michigan había sucedido lo que contaré a continuación ni nunca jamás volvió a suceder esto ¡Qué intriga y es que en el momento exacto de la victoria cuando Pinocho se incorporó en equilibrio sobre la vertical del monstruo un grito de asombro dio paso de la frialdad más impensable en un lugar tan concurrido, Pinocho acababa de convertirse en un niño de verdad. No un robot con apariencia de niño, no. Un niño de verdad. El deseo que tantas veces había lanzado al cielo su difunto padre abuelo Gepetto se materializó tanto tiempo después y en la situación más impertinente. ¡Pinocho era un niño de verdad! Las personas asistentes a este milagro... ...se frotaban los ojos... ...gritaban histéricos... Ya cansa. Se arrancaban incluso mechones de pelo... ¡No es posible! ¡No puede estar pasando! ¿Cómo un robot se ha podido transformar de imprevisto... ...en un niño de verdad? Pues mira hijo... ...cosas que pasan... El propio Pinocho no comprendía nada de lo que estaba sucediendo. De repente sentía el calor, la corriente del aire acondicionado del gimnasio en donde se desarrollaba la competición. Veía los colores, los percibía, los olores, las sensaciones abstractas. A Pinocho le petaba la cabeza. Sentía ganas de llorar, de reír, de gritar, de soñar, de cantar, de vivir... ¿Qué feliz hubiese sido en este momento Gepeto de no llevar ya cinco años dentro de un ataúd? ¿Qué lástima que los deseos a veces se cumplan tan asquerosamente tarde que le pregunten, por ejemplo, a Van Gogh? ¿Qué decepción de hadas o de espíritus que fomentan la magia cuando ya no hacía absolutamente falta alguna? El niño Pinocho sonrió por vez primera a causa de los nervios... <ríe> Y sintió también por primera vez qué es eso de la timidez. Tal vez por todo este cúmulo de circunstancias apabullantes, le falló la coordinación y cayó desde lo alto del robot asesino. Cayó de cabeza el pobre. ¡Pum! El destino quiso que en ese mismo momento un psicópata gordísimo se liara a tiros en la universidad y diese la nota causando el pánico entre los asistentes a las jornadas de robótica. Mientras disparaba ráfagas a bocajarro gritaba con singas sobre que no está bien jugar a ser Dios jugando a eso de crear vida con los robotitos. Se cargó a 32 personas inocentes una de las cuales era un niño con un sombrerito y la nariz puntiaguda. No hablo de Pinocho, ¿eh? Fue solo una casualidad formal. Pinocho simplemente se quedó Idiota por el tremendo golpe y el impacto de la situación. Y cuando se hizo mayor terminó votando muy fuerte al Partido Republicano. America. Nada más. Así fueron las cosas y así se las hemos contado. Cuentos nuevos, una selección inédita. Bueno Pues aquí terminan Estos tres, esta selección de cuentos que, que Bueno, los he revisitado Pero que os prometo que en 1949 Cuando se publicó el libro eh, Salvo alguna cosita Alguna palabra que he actualizado Está tal que, tal, tal, tal que así Buscando en librerías de antiguo, cuentos nuevos Una selección Selección, lo he dicho, cuatro veces no me acuerdo Una, no, una selección inédita, y tan inédita como que hasta ahora no habían salido a la luz realmente, pero el potencial estaba aquí. Ediciones Rumbo, cuentos nuevos. Bueno, espero que hayas disfrutado de, de, la, de las historias, de la narrativa, de la, de la narración. Espero que me sigas respetando y queriendo como hasta ahora. Espero que si te ha gustado le des al like, comentes, te suscribas. Ya sabes, toda la mierda que dicen siempre la gente aquí en los vídeos de YouTube. También puedes hacerlo a través de iBox, iTunes, Spotify, ahí a comentar, seguir, verme, ¿no? Si me ves allí es porque igual estás un poco mal de la cabeza. Y poco más, es que realmente eh, podría alargarlo, pero ¿para qué? Si es que ha quedado redondo. Espero que siempre los cuentos formen parte de tu repertorio vital, que no los, que no los desestimes. Que te duermas escuchando cuentos, pero cuentos de verdad, no escuchando tertulias políticas. Cuentos de los que tienen una fundamentación como toca, narrativa como toca. Hasta la semana que viene.
1: Todo, todo, todo mal,
0: está todo, todo, todo mal, está todo, todo mal, mal. Y recuerda que si te ha gustado este programa puedes darle like, suscribirte al canal, seguirme en redes sociales y predicar por el mundo lo maravilloso que soy. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima edición de Está Todo Mal.